0: У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». «Радиошкола. Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый день. В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издания об Образование и воспитание детей «МЕЛ». У микрофона сегодня, как обычно, я, издатель Мела Надя Папудогла, а в гостях у меня Борис Любошица, один из основателей математической онлайн-школы «Эра», предприниматель и меценат. Добрый день, Борис.
1: Здравствуйте, Надя.
0: И я думаю, когда произносишь словосочетание математической школа», уже понятно, о чем мы, в принципе, будем говорить, что математики нам не избежать. Но сегодня мы не будем обсуждать, как прям подготовить ребенка к сдаче ЕГЭ по математике на максимальные баллы и все остальное. Поговорим о том, как вообще э, учить детей математики так, чтобы им было интересно, зачем придумывать математические школы. И, собственно, первый логический вопрос, э, раз уж я сказала математическая школа, ЭРА, и, между прочим, это электросталь, и это на базе обычной школы, и это бесплатно, это для детей, э, Зачем и меценатам придумывать математические школы? Где вообще, где болела у вас и почему возникла такая мысль, что вот я пойду сейчас договориться договорюсь со школой? Это же такая боль всегда, вот мы знаем. Не всегда. Ну, очень часто, если есть обратный случай. Вот, короче, давайте об этом. Как вот прийти в школу и сказать, а давайте сделаем еще здесь классный проект для детей.
1: А, ну, основная боль это, когда я учился мне не хватало чего... То есть, у меня было видение какое-то там, оно поменялось, у меня были какие-то цели, которые, естественно, тоже поменялись. Но мне чего-то хотелось добиться в жизни. И я понимал, что мне не хватает информации, мне не хватает... Вот сейчас бы сказать так, не хватает дорожной карты. Я пытался где-то это найти. И став взрослым, мне захотелось тем детям, которые сегодня учатся... А получилось так, что я шефствовал над той школой, в которой я учился мне захотелось этим детям ну, вот помочь, дать им то, чего не хватало мне тогда. Понять, чего не хватает им сегодня, и помочь им в этом для того, чтобы им проще было там и ставить перед собой цели, этих целей добиваться. Основное, в чем мне повезло, это, знаете, вот у меня есть такая поговорка, что в бизнесе, как в жизни, неважно, что ты делаешь, важно, с кем ты делаешь. А вот та директор школы, которая сейчас, Соколова Елена Владимировна, вот с ней у нас получилось. Были предыдущие... А были еще до этого Ну, попытки, конечно, да? конечно. Я, ну, я всегда этого хотел. Я как бы, пожалуйста, я открыт. Кроме того, я считал, что это, если хотите, мой долг. Да, я должен. Почему? Потому что, ну, вот я когда в школе учился, ну, не знаю, почему я там с детства знал почему-то, что математика – это интересно, что математика – это нужно, там, и так далее. Я был в классе, наверное, лучшим или, там, одним из лучших учеников по математике. Высокая внутренняя мотивация. Да, но вот в классе в седьмом, или в седьмом наверное, к нам пришла новая учительница которая стала обычно, знаете, как там два варианта или три варианта на контрольный. У нас было шесть или восемь. И вот самый сложный вариант, его там решал там, человек пять, я один из них. И там были самые сложные задачи. Это, в принципе, был вызов. Я за это очень благодарен. Это был там другой уровень. Потому что то, что обычно делалось в школе, ну, я читал условия задачи, уже знал ответ. <laughs> понимаете, как бы... И это очень плохо, потому что... Ну, человек, человек должен, должен приучаться работать, человек должен быть готов к трудностям, человек должен... Вот что такое цель? Цель – это то, что настолько тебе важно, что ты, ты будешь преодолевать трудности, а не идти на... А, там, встретился с трудностями, так, меняем цель. Это вот очень очень, очень, важная, очень важная история. там Психологи очень любят говорить, там, что ты хочешь, вот это, а что ты готов за это отдать, ничего, так, ищем новую цель. Это первое, что она сделала. Потом второе, что она сделала... Сейчас скажу. Елена Федоровна ее звали, по-моему. Второе, что она сделала, она сделала такую систему зачетов. То есть для того, чтобы получить оценку в четверти, нужно было прийти и сдавать какие-то материалы. И когда я приходил это сдавать, она понимала, что чем мне это задавать. Я это знаю... там. Там, бесполея, просто... Время ну, потеряем. Потеряет время, и она и я. И она мне давала тяжелых, сложных учеников из других классов, которым я должен был объяснить, и мне она ставила зачет, только если они сдадут. Ага,
0: неплохая схема тоже.
1: Да? <свят> Помладше
0: мой... или постарше ученики?
1: <свят> Помладше, да. Это был мой первый опыт преподавания. Очень, очень тоже очень для меня важный, очень полезный. Мне было приятно, когда я уже, мне уже было там, 20 с чем-то лет, я учился в институте, и ко мне подошел один из тех, условно говоря, учеников спросил, кем ты будешь. Я сказал инженерам, он говорит, жалко, тебе надо быть учителем. Вот мне сколько не объясняли в школе, я ничего не понимал. А вот ты объяснил, я за 5 минут все понял. А следующее, что она сделала, она предложила нам всем поступить в ВЗМШ, в Союзную заученную математическую школу при МИХМАТе МГУ. Из нашего класса поступило два человека, я еще одна девочка, эта девочка потом закончила Мехмат. Вот, и это был следующий вызов, потому что задачи, которые предлагалось решать в этой математической школе, там, они, они были очень сложные, конечно, совсем другие. Это совсем не школьная была математика, но это было необыкновенно интересно. Это вот как, как попасть, я не знаю, как в страну чудес. Это было очень интересно. У меня началась другая жизнь. Я стал спать с тетрадкой, мне там. Очень помогло в жизни. Я до сих пор, если ложусь спать, у меня рядом тетрадка, всегда ручка. И то, что мне... Если вдруг мне приснится таблица Менделеева, то утром я ее не забуду, потому что я ее ночью запишу. Потому что самые сложные задачи, решение приходило обычно ночью. И вот она это сделала, эта учительница. Вот вы знаете, я закончил эту школу, мне это очень помогло в жизни и так далее. И вот э, сейчас, когда мы сделали вот эту математическую школу, при, ну, то есть при нашей школе мы сделали математи математическую школу, она онлайн. У нас вот в последнюю, в последнюю сессию, которая была летом, последняя, потому что следующую просто не было, занималось примерно 500 детей из 70 разных городов, потому что это все в онлайне. А, то есть вот знаете, как это... Вот Елена Федоровна тогда сделала так, что вот два человека поступили в школу при Мехмате МГУ. Благодаря этому сегодня, вот месяц назад, там, 500 человек 500, да. получили новые знания. Всего у нас в школе там, за три года занималось ну, несколько тысяч ребят. И я надеюсь, что они тоже что-то потом сделают.
0: А как они узнают, собственно? Понятно, как узнают ученики школы, например. Тут все ясно. Понятно, как могут узнать дети, которые учатся в соседней школе, ну, потому что родители, как правило, если им что-то нравится, охотно рассказывают друг другу, но они обычно не выходят за рамки своего микрорайона. Это правда. Как набрать 500 детей?
1: Надя, я должен Хотите сказать, что, что вы любите задавать неудобные вопросы. Это... Как это называется? Да нет, но это, мне это...
0: кажется, любой человек сразу логически подумает, это... сколько, сколько рекламы
1: вы дали. Да. Это, а? это моя зона роста, это правда. Потому что сначала у нас получалось так, что информация распространялась как это аграрно на гнездовым методом, там кто-то кому-то сказал, кто-то кому-то ну, да, забыл сказать схема, да, и так да. далее. Да. И мне, и директору школы и учителям звонили родители. Сначала это был электросталь, там какие-то там соседи. А вот мой ребенок, а можно ли ему там, а можно ли вот если он в седьмом классе и так далее. Вот. И мы где-то, знаете, как это сапожник без сапог. Но мы сделали сайт. Он пока не самый хороший не очень информационный, но он есть. То есть, если вы наберете в поисковике онлайн, математическая онлайн-школа Эра, то вы увидите наш сайт, там есть координаты... По-моему, даже на сайте можно записаться, и там написано, когда будет следующая сессия, но там есть телефон, и Елена Владимировна, директор школы, вот летом она сажала, я не знаю, как, там учеников, учителей, они в ручном режиме. То есть мы старались, чтобы все, кто обратились, чтобы все смогли попасть на эти занятия.
0: Так, ну и следующий будет неудобный вопрос, кто... Педагоги – это, соответственно, педагоги это самой школы. Или это привлеченные педагоги?
1: Сейчас скажу. Да. Значит, у нас есть педагоги... Ну, один из педагогов, например, мой сын, который закончил мехмат мгу закончил аспирантуру. Один из педагогов – это мой большой-большой друг, мой, там, это учитель моих детей, это прекрасный преподаватель из Московского физико-технического института. Многих преподавателей Елена Владимировна привлекла из ассоциации учителей Московской области еще из каких-то вузов. И в принципе нужно сказать, что она вот в чем ее заслуга, почему у нас с ней получается в том числе потому, что она сумела создать у себя в школе атмосферу научной лаборатории. Вот учителям интересно. Они не боятся конкуренции. Ну, казалось вот учитель математики, он закончил какой-то педвуз. И тут приходят люди там с мехмата МГУ и с физтех, Ну, очевидно, они знают больше. Они решают более сложные задачи. Ну, немножко уч... по-другому вообще работают. И смотрят по-другому, конечно, да. конечно. И учителя не просто этого не боятся. Им это интересно. Они вот э, для того, чтобы в профессиональном смысле вырасти, что нужно? Нужно учиться у лучших и нужно конкурировать с сильнейшими. Вот это два правила, которые там, ну, меня не всю жизнь сопровождают. И вот Елене Владимировне удалось собрать таких училий, им это интересно. Они хотят учить детей, они рады всему новому, они рады тем возможностям, которые предоставляются. Это очень важно. Потому что в противном случае получается как, что приходят сильные преподаватели. Вот некоторые школы, с которыми мы хотели сотрудничать, мы сначала пытались там, школам это предлагать, вот давайте, пожалуй, бесплатно. Некоторые школы отказывались. Я их прекрасно понимаю, потому что, слушайте, сегодня ребенка будут учить там, преподаватели Мехмата и Фистеха, а, а завтра, завтра он же... на
0: наших уроках скажет, что вы мне даете, мне скучно, я лучше пойду к своим вот Вообще вопросы будет пол...
1: задавать, конечно. Да. Вот, вот мой младший сын, который математик, он, например, э -э в школе на уроках математики, э -э когда он первый раз пришел на урок математики, в, там, в девятом или в десятом классе, я не помню. Вот, и что-то там сказал, что-то поправил, э -э его позвала учительница и сказал, давай с тобой договоримся так, ты ко мне не ходишь, я тебе вот обещаю, я тебе в четверти поставлю пять, условий одно не ходить. Вот. А он до этого как раз и не ходил. Вот. После этого он начал ходить. Я говорю, зачем тебе же предложили? Он говорит: я реализую свое право на бесплатное среднее образование.
0: Я вспомнила: я училась в школе. Это было давно. Это было время, когда в школах было модно делить на две параллели школу. Вот у нас была гуманитарная параллель, я, естественно, училась в гуманитарной как человек не способный к математике. И у нас, он очень
1: самокритичный.
0: Ну, как бы... Зато, зато теперь я в 40 могу проходить курсы, сделать свою математику сильнее и все остальное, и слушать, как мой ребенок занимается математикой. Ну, он еще маленький, но тем не менее... И была очень сильная тоже математическая параллель. У нас тоже ребята поступали в Бауманку, в физтех, ну то есть во всю вот эту нашу линейку, особенно вот 20 лет назад, очень четко было определено, куда ты можешь пойти, если ты учился в классном профильном классе. Сейчас ничего не изменилось. Ну вот мне тоже так кажется, сколько лет я наблюдаю за системой, она остается примерно такой. Я вспомнила, когда в наш очень сильный гуманитарный класс случайно взяли случайную учительницу литературы и мой одноклассник спросил а мы будем в этом году проходить Хармса? Она замолчала и потом сказала, зарубежной литературы в курсе этого года нет. И понятно, как потом ее в течение двух недель травил весь класс, потому что в нашем классе, естественно, как бы, был понятен резонанс того, что человек не понимает, не знает, не читал. Это было очень болезненно. Нас потом директор долго ругал. Но... Окей, вот эти все прекрасные люди, они школа бесплатная, правильно? Да, конечно. То есть у нее есть просто определенный элемент. Вы готовы взять, например, вот столько-то учеников? Даже нет ли...
1: Лимиты нет, лимит определяется нашими на текущий момент техническими возможностями, которые мы, естественно, расширяем. Ну вот мы начинали, у нас было 20-30 учеников 3 года назад, вот сейчас, пожалуйста, 500. В следующую сессию мы готовы будем взять несколько тысяч, без проблем. Так, а
0: все прекрасные педагоги, которые работают с детьми, они получают вознаграждение? Извините, тоже как бы...
1: Я их мотивирую, да.
0: Да, я, просто мне кажется, это важный вопрос. Тоже Но могу...
1: я хочу сказать, что главное для них, это, для них тоже это важно, понимаете, они получили возможность работать с мотивированными детьми, они получили возможность давать знания тем, кто хотят эти знания получить. Они получили возможность, ну это же для них это знаете, такой и профессиональный рост и профессиональные достижения. И для них это первично, поверьте. Вот они это делают Нет, не ради денег. Нет, я охотно денег.
0: верю, я знаю это просто, абсолютно что точно. снаружи тут же скажут, ага, опять эксплуатируют педагогов, сами набрали детей, бедные педагоги сидят за традончи,
1: не встают, плачут там где-то. Это правда, но не плачут. Если плачут, то от счастья.
0: А вот мотивированные дети, как вообще попасть? Потому что если мы возьмем большинство таких вот олимпиадных московских математических школ, мы всегда знаем, что есть входные испытания. Там где-то это испытание, которое прям вот жестко про пройдешь, не пройдешь. Где-то это испытание, чтобы понять уровень ребенка и правильно его направить в ту или иную группу. Вот у вас есть какие-то изначальные. Исходные требования к
1: детям. Очень хороший вопрос, спасибо. Знаете, что такое хороший интервьюер? Хороший интервьюер, который, когда задает вопрос, то в памяти всплывают какие-то истории, про которые ты давно забыл. Когда мне было 15 лет, я слушал лекции на Мехмате Московского государственного университета, механико-математическом факультете, имгу Михаила Васильевича Ломоносова, да, для поступающих на Мехмат. Лекции по математике. И вот один из тех, кто их читал, это мой один из самых любимых учителей, Метод Юрий Фомич, и он тогда, он не стеснялся критиковать систему нашего образования, что я считаю, что это очень хорошо, потому что критика, она работает на, на рост, на достижения, и он говорил, что как устроена у нас система математического образования, у нас вот эти Олимпиады, это мы закидываем невод в Синее море и хотим поймать золотую рыбку. А на самом деле... побольше
0: на... рыбки, судя по тому,
1: как у нас развивается олимпиадное движение в последние годы. Да, но это же часть. А про первую часть мы забыли. Нужно сначала в озерах выращивать мальков, выращивать вот этих золотых рыбок. Вот мы, собственно говоря, что мы делаем? Мы выращиваем вот этих золотых рыбок. А, потому что задача нашей школы... А, ну, а, чтобы дети... Начнем как это с, с АЗОВ, чтобы дети не боялись математики, чтобы они не думали, что это скучная наука, чтобы они не боялись экзаменов. Отвечаем на их вопросы, как этим экзаменам готовиться, что их на этих экзаменах ждет, показываем примеры решения задач. Второе, пытаемся развить их интерес к науке и показать им, что математикой может дать. С ними встречаются люди, например, там, у нас есть еще, тоже при школе, у нас есть такой проект, он называется «Лабиринта выбора», когда перед детьми выступают там представители разных профессий. И вот в применении к математической школе у нас... вот Я очень надеюсь, что будет вот выступать мой друг, который актер, режиссер, сценарист и так далее, выпускник факультета физики Казанского государственного университета. Будет выступать мой коллега, который закончил и Мехмат МГУ, и ФИСФАК МГУ, который сейчас очень очень, ну, так, он руководитель департамента маркетинга и рекламы в крупной компании. Вот, и мы знаем... Знаете, вот как у меня младший сын думал, куда ему поступать, то ли в ВГИК на сценарный факультет, то ли, значит, в МГУ на Мехмат. Я ему сказал, что если ты закончишь Мехмат, то сценарий ты всегда сможешь писать, а вот если в ГИК закончишь, неизвестно, сможешь ли ты заниматься математикой. Вот такая история. И мы хотим просто для меня математика – это часть достижения человечества, это часть культуры. И те, кто этого не знают, не понимают, не интересуются, они себя обделяют. Вот эти люди, они себя обделяют. Это, это все равно, что там, не знать музыку, там, живопись, скульптуру, еще что-нибудь такое. Это первый момент. Второй момент, что а, как бы человек не знал любой предмет, в том числе математику, он всегда может его знать чуть лучше. Но для нас главное, чтобы он не запоминал не зубрил, а чтобы... Математика – это творчество. Все достижения, которые сделаны в математике, они сделаны, так сказать, той частью мозга, которая отвечает за, так сказать, за креатив, а не той частью, которая отвечает за память.
0: Ну, и сразу вот я когда говорила про свою школу, я сказала, что я была записана в гуманитарный класс как не неспособная к математике. Я много наблюдаю за работой разных мат-школ, и больших, и маленьких, на самом деле, и все педагоги, прекрасные организаторы, создатели этих школ говорят, что да, неспособных к математике детей нет. Есть школа, которая делает детей неспособными. Вот согласитесь, не то, что неспособными даже, но вот потерявшим интерес. Причем многие говорят, что это происходит еще на стадии началки.
1: Жестко, жестко, но в значительной степени это правда. Почему? Потому что а, очень тяжело... Есть система обучения преподаванию. Да, есть методика, методология и так далее. И очень тяжело педагогам быть безоценочными. Это сложно. И нам ну, тоже и их сложно. требует быть оценочными в известной степени. Безусловно. Но даже в обычной жизни нам очень... мы, всегда... мы стараемся... Мы очень часто переходим в бинарную систему. Плохо, хорошо, можно, нельзя. Получилось, Плю... нет. Да, плюс-минус. Не видим вот полутонов там и так далее. Поэтому, конечно, ну как это, всем родом из детства, и если в детстве ребенку сказать, что он не знает и не понимает, ну ему же уже сказали, что он не знает и не понимает.
0: Ну вот я тоже так решил. зачем мне бороться. Тем, тем
1: более он взрослые говорят и так далее. Вот я считаю, что это ни в коем случае нельзя делать, потому что если человек знает математику на единицу, Блин, десятибальную шкалу, да, если человек знает математику на единицу, единица, я имею в виду, что это самые начальные знания, да, то есть вот, очень мало знает, то мотивировав этого человека, показав ему какие-то вещи, он вполне может знать, там, на два или на три. Да, если человек знает на пять, то... Да, на 10, наверное, он не будет знать, но на 6 или на 7, безусловно. И это очень может помочь ему в жизни, там, и в выборе профессии и так далее. Я такой простой пример приведу. Вот я учился в УЗМШ, а мои сыновья преподавали уже на малом мехмате. И у младшего сына была девочка, которая пришла к нему как к репетитору, уже частным образом, и ее родители сказали, что... Нам надо ЕГЭ сдать на 3. Вот. Она не знает вообще ничего. Она была в 11 классе. ЕГЭ были через 4 месяца. Девочка ничего не знала на самом деле. Ну, там элементарных вещей. Ну, там таблицу умножения она, наверное, знала. Что такое дроби она не знала, что такое проценты она не знала. Про логарифмы, дифференциалы, интегралы даже слов, слов таких не слышала. Да. А, то есть, она на самом деле не знала. Это первое. Второе, вот как вы сказали, она точно знала, что она ничего не знает и ничего не может. И она и родители, они понимали, что она не сдаст даже на 3, они просили педагога подготовить, чтобы девочка сдала ЕГЭ на 3. До ЕГЭ, еще раз говорю, оставалось 4 месяца. А Мой ребенок, мой сын, он перфекционист, так же, как и папа, наверное. И он сказал мне, слушайте, я не могу себе этого позволить, потому что... Будем идти на 5. Будем идти на 5 родители, девушка, не, ну, тогда мы уходим, потому что, ну, это нереально. Слушайте, вот наша девочка там и за 4 месяца и все. Даня сказала, ну, вы подумайте, на следующий день они вернулись. Она, правда, сдала не на 5, ну, сколько там, на 5, например, там, это от, от 90 до 100 баллов, да, например, да, да. она набрала 88.
0: Ну, 88 очень достойный результат для человека, который начал готовиться за...
1: За 4 месяца. Ну, поэтому. Ну, и...
0: А... Тут возникает такая история, что... Э, хотела спросить про олимпиадное движение, но знаю, что мы скоро уйдем на новости, поэтому не хочу задавать большой вопрос, задам э, маленький вопрос. А, вот в школе, получается, сколько лет? двадцать Школ... год? год? А, три года. Три года. Да. Вот э, за три года вы можете сказать, чем вы недовольны? Потому что сейчас звучит все как будто все очень хорошо, но такого не бывает.
1: Я могу сказать, основное – это то, что мы разбрасываемся, и это понятно, потому что это первые годы существования, и нам хочется объять необъятное, и к нашим детям иногда приходят музыканты, которые рассказывают им про математику, иногда приходят математики, которые рассказывают про музыку. Вот хочется как-то, знаете, все-таки определиться действительно, что мы делаем, как – это первое. Второе мы до сих пор не сделали на нашем сайте, ну, собираемся делать безусловно, там, библиотеку, статьи наших преподавателей. Библиотека, в смысле, вот книги, которые нужно читать, которые мы рекомендуем, и аннотацию к этим книгам мы хотим сделать. Мы хотим сделать статьи наших преподавателей, и мы хотим сделать такую часть сайта, где мы будем писать про историю математики. Но напишем именно сами. То есть это не из энциклопедии, да, а... Вот мне очень хочется написать самому, но не знаю, посмотрим. Я думаю, что кто-нибудь напишет.
0: Ну и как раз сейчас мы идем на новости, оставайтесь с нами, поговорим еще немножко про математику.
1: У родителей школьников вопросов
0: больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн издания об образовании Мел. Радиошкола ⁇ большой разговор ⁇ Добрый день, в эфире снова радиошкола, это совместный проект радиостанции «Говорит Москва, интернет-издание Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона ничего не изменилось, здесь по-прежнему я, издатель МЕЛ, Надя Попадогова. В гостях у меня по-прежнему Борис Любошец. Добрый день еще раз, Борис. Еще раз
1: добрый день.
0: Борис – один из основателей математической онлайн-школы «Эра». Это школа, которая началась, ну, для тех, кто пропустил первую половину программу можно переслушать, но, ну, ладно, небольшое введение в тему. Это математическая онлайн-школа, которая возникла на базе обычной подмосковной школы, и где детей э, учат любить математику. Назовем это так. А, и как раз мы уже успели поговорить немножечко о том, что а, есть вот да, базовая система, что наше олимпиадное движение ловит вот этих вот больших золотых рыб, потом эти большие золотые рыбы висят на сайте школы, э, Телеграм-каналы нашего Министерства просвещения публикуют рапорты о том, что очередной школьник, например, с той же электростали, стал победителем Международной математической олимпиады. Все смотрят и думают, интересно, а кто учил этих детей, куда пойти и так далее. И тут я расскажу историю. Один раз я была в городе Тюмень, сидела в гостинице вечером в лобби и работала. И вдруг вокруг меня появилась куча детей. Я думаю, так... А, и оказалось, что это привезли участников Сероса как раз фи физика и математика, и сидели их тренеры, а, и вот им повезло сесть, наверное, с а, человеком, который работает в медиаобразовании и воспитании, через столик я слышала все, а, и они очень возмущались тем, как устроено олимпиадное движение, в частности, в СЕРС. Говорят, ну, понимаете, это же нечестная игра, а вот сейчас вот наши дети выиграют, их заберет Москва. Все Достижения запишут в Москву. И у меня было такое ощущение, ну, я понимаю всю как бы подоплеку в сервис, у меня нет иллюзий, что там есть действительно система достижений, поощряемых достижений, педагогам важно, чтобы у них было определенное количество всеросников. Вот. Но я не услышала ничего про то, что им жалко потерять их классных детей. а Они такие, типа, вот, опять ходить по школам, опять просеивать. Вот". Вообще я вижу какую-то... Чрезмерный азарт в современном олимпиадном движении, мне кажется, что вот в моем детстве, например, олимпиадное движение было намного проще и лучше. То есть, например, я была олимпиадником по русскому литературе я выиграла городскую этап, и должна была идти вот на какой-то там был сверхрегиональный. Я не пошла, и в школе меня никто не отругал. Они спросили, почему? Я говорю, ну, вы знаете, я пришла, там был Гоголь, я поняла, что это вообще не моя тема, и я ушла. Мне сказали, ну, обидно, что не твоя тема попалась. Сейчас у олимпиадников нет выбора. Ты с четвертого класса становишься олимпиадником идешь до одиннадцатого. Как вам кажется, это не разрушает вообще? Все, кто готовит олимпиадников, говорят, нет, наши дети этим горят. Это интересная математика, но ну, сейчас мы поговорим именно про математи математический сегмент. Вот. А мне кажется, что мы просто превращаем детей в какое-то вот это вот не в творчество, а в достижение.
1: Инструмент достижения целей взрослых. Да, абсолютно. Ну, что-то такое есть, мне трудно сказать, потому что я же в школе не преподаю, я там не директор школы, ну, естественно, и да. я не понимаю. Но я знаю, что у директора школы там есть KPI, которые сильно отвлекают от учебного процесса, к сожалению. Это первое. Второе... Причем должны. у них много таких KPI? Да, да, да. Второе... Знаете, что больше всего мешает вашему процессу учебному? Дети.
0: Да, они не подчиняются учебному процессу в той мере, в которой должны... Совсем
1: не подчиняются, да. И, ну, объективно нужно сказать, что когда у вас в классе 30 детей... И когда эти дети... Это же средняя школа. И да. когда эти дети разные с точки зрения их видения, их мотивации, их способностей, трудолюбия, прилежания, поведения, менталитета даже, то, конечно, педагогу очень тяжело.
0: Ну, и как тут быть тогда? Вот просто сейчас мы возвращаемся к тому, что их тридцать, а я одна, вот эта классическая формулировка. И как раз, например, учителя математики, да и русского и всего остального жалуются, что вот у меня полкласса типа... Прекрасно, там уже все написали, а полкласса сидит и ковыряет какие-то простейшие задачи. Как здесь сделать так, чтобы в классе все равно не пропадал вот у тех же... Н не каждый педагог, как вот в вашей истории, скажет, не ходи ко мне, потому что не ходи это тоже риски для обычного молодец, школьного педагога.
1: Молодец. Плохо, когда педагог перестает видеть детей. Плохо, когда он не умеет с ними общаться, и плохо, когда дети теряют его доверие. Вот опять приведу пример из как это из опыта моих детей, у меня там младший ребенок, он такой, он не ходил на ОБЖ. Это... Я бы
0: тоже не ходил. Хорошо, О... что у меня
1: не было ОБЖ. Основа безопасности жизнедеятельности. И он такой, я ему объяснил, существует система, ты учишься в средней школе, ты должен ходить. Он говорит, мне это не нужно, я ходить не буду, я понимаю, что тебе поставят два. Он говорит, да, я понимаю, мне поставить. Если тебе поставят два, то с таким аттестатом ты никуда не сможешь поступить. Ты там отрезаешь себе дорогу к тому, что... Он говорит, я, я потом разберусь, но вот ходить я не буду. И мы с классной руководительницей очень переживали. Что же делать? А понятно было, что договориться с ним нельзя. И с учительницей самое сложное в чем? Классная руководительница все понимала. Директор школы все понимал. И мы вместе могли бы что-то придумать. Но преподаватель ОБЖ... Стояла на смерти. Он ко мне не ходит. Делайте, что ходите. вот дайте мне приказ какой-нибудь. И вот она стояла на смерть. Что делать? И тогда спасибо классной руководительнице. Спасибо огромное. Она придумала такую вещь. Мы его сына отправили на городскую олимпиаду по ОБЖ. Ха
0: -ха, и, он ловко. Там,
1: и, и он там занял, конечно, какое-то место. Вот, и тогда директор вместе с классной руководительницей пришли к преподавателю и сказали, так, ставь ему пять. Она уперлась, поставила четыре, ну, в принципе, это было 2. Ну, важно. уже не два. Да, Но, ну, вот это показатель. Но у тебя же единственный ребенок занял место на городской олимпиаде. У нее есть какие-то личные амбиции, она соревнуется с детьми. Смешно, глупо. И такой человек не может быть педагогом. Что касается того, как учить детей в классе, значит, я первый раз об этом задумался, соответственно, в возрасте 14 лет, когда сам столкнулся с тем, что детей надо учить. И я разговаривал об этом вот с той самой учительницей математики, вот Вотриной Еленой Федоровной. А, и я ей говорил, что я не понимаю, как вы работаете в школе, вот я бы не смог никогда. Она говорит, у тебя бы получилось. Я говорю, не-не-не, вот это категорически невозможно, потому что невозможно, мне тяжело объяснять математику тем, кому это не интересно, кому не хочется Да-да-да, да, да, кто
0: там смотрит в окно и зевает, пока вы
1: да. говорите об интересном. И тут же я ей говорю, что вот в ВУЗе я бы преподавал с удовольствием. Она говорит, почему? Я говорю, ну как почему? Потому что люди поступили в институт, значит, они хотят там учиться. Она говорит, вот поступишь... И когда ты год отучишься, приди ко мне и скажи, так это все ли у вас хотят учиться?
0: Мне кажется, кстати, на Мехмате высоко очень. Вот, да, вообще на всех математических факультетах выше уровень мотивированности Безусловно. у студентов. Безусловно, я просто вообще начинаю все больше обращать внимание, что, конечно, гуманитарный факультет часто становится каким-то прибежищем тех, кто просто вот в последний момент решил, что лучше так, чем никак.
1: Ну, знаете, гуманитариям же есть, есть, есть два определения. Гуманитарий – это тот, кто хорошо разбирается в гуманитарных науках, или гуманитарий – это тот, кто не разбирается в точных и технических. Ой, я вспомнила, И поэтому считает да. себя гуманитарием.
0: Я училась тоже в МГУ, но ну, на историческом факультете. И когда мы пришли на первый курс, нам сказали, что мы выгоним половину из вас после первого курса. И все такие, ха-ха, как можно выгнать со стфака? И потом у нас начался курс истории древнего мира, который вел профессор Немировский. Это такая легенда исторического факультета, одна из легенд. И действительно, в итоге немногие дожили до второго курса. Оказалось, что нужно учиться и нужно... Но он как раз шел по пути. Я дам студентам первого курса нерешаемую задачу и посмотрю, как они выплывут. А потом еще поунижаю их в процессе. А вот когда они справятся, тогда мы уже поговорим. А, немножечко поговорю про формат. Уже вернемся к Эре. А, у нас вот сейчас был период дистанционного обучения. Родители, часть родителей возненавидела дистанционное обучение. А, и многие а, руководители онлайн-школ, хороших онлайн-школ, после этого говорили мне, что вот с того момента, как сняли коронавирусные ограничения, родители все время требуют: давайте мы вернемся в офлайн. А офлайн для маленькой, тем более, школы, например, какой-нибудь, неважно, языковой, математической это доп. расходы. И хороший педагог, в принципе, прекрасно справляется. Ну, я считаю, что мой ребенок занимается математической онлайн-школе, у меня нет претензий к этому. Вот. Но как, как вы относитесь к онлайну? Было желание выйти в офлайн. Или просто есть школы, я знаю, которые дополняют онлайн, и, например, там раз в три месяца дети встречаются на каком-то вот таком офлайн интенсиве. Вот как вы выбирали, гибрид, онлайн, офлайн Или это тоже спонтанная
1: история? Сейчас расскажу. Мы сделали, знаете, вот я вам на примере бизнеса расскажу. Значит, когда оказалось, что все должны уйти в онлайн, и нельзя ходить на работу. Это же известная история, да, что тут вот утром человек встает и говорит, ой, вот опять там спать хочется, надо вставать, надо там, я не знаю, метро, автобус, троллейбус, опять идти на эту нелюбимую работу и так далее. Вот, а когда все ушли в онлайн, то... И мы сначала это... из-за этого переживали, потому что... Ну, совсем другая история. Тебе кажется, в офлайне просто мы привыкли, да, ты, ты всех видишь, ты понимаешь, кто чем занимается и так далее. Ну, да, быстро подхватываешь, да, но в онлайн, быстро В онлайне минусы. оказалось, что еще это проще делать. Сотрудники, клиенты, партнеры, проекты, кто чем занимается, кто на какой стадии проекта находится. Кто-то в 5 утра встает, кто-то в 2 часа ночи еще не спит. Вот кто как хочет, но... Есть результат, удобно мониторить процесс. Очень хорошо. И у нас даже такая мысль была, что может, вообще нам офлайн не нужен. И когда... Ну, это же люди. Понимаете? Это же люди. Им хочется, знаете, вот хочется, как это сказать, вот вот этот утренний аромат кофе именно в офисе.
0: Да-да-да, встречу кулера он, я для себя да, это да, называю. Да, да.
1: Он, же, он же другой совершенно, понимаете? И когда все вышли, все вышли на работу в офлайн, то первую неделю никто не работал, мы даже ничего им не могли сказать, потому что мы понимали, что они пришли дружить. Вот. Ну, через неделю мы, конечно, сказали, что если... Ребят, сказать...
0: давайте делом теперь,
1: <laughs> да -да -да, то, вернемся что нам, к нам работе. Нам придется опять в онлайн. -те. Если говорить про э, математическую школу нашу, то она изначально была в офлайне, она была на базе 15 школы, и мы, честно говоря, даже особо ни о чем и не помышляли, потому что инициатором движения была директор школы, и она хотела школьникам дать ну вот то, о чем я говорил, там, новые возможности и так далее. И мы это сделали на базе школы, потом там, другие школы к нам стали приходить, и тут, когда случилась пандемия, мы ушли в онлайн, и тогда к нам стали приходить дети из других городов, и тогда мы поняли, что ну, у нас же получается. У детей получается самое главное. Детям интересно. У нас остались офлайн занятия все равно. То есть, вот 15-я школа, вот месяц назад я приезжал как раз вот со своим сыном, который математик, и он читал детям лекцию. Для меня это было очень важно, потому что для меня это некий тест. Я смотрю, что дети делают. Знаете, вот в еврейских и религиозных школах есть правило, что ученик должен задавать вопросы. Если он вопросы не задает, ему не надо здесь учиться. Потому что это не говорит о том, что он все понимает. Это говорит о том, что он либо совсем ничего не понимает, либо ему неинтересно, ну, не хочет, да. скучно, так, угу. и так далее. И э, вот лекция, которую сын читал, она была на тему математического мышления. Он давал сложные задачи, и детям было интересно. Они хотели их решить. У них не все получалось, но им было интересно. Они задавали очень интересные вопросы. И, и понятно было, что... Ну, там, я заранее прошу прощения у педагогов Но понятно было, что это не вопросы Которым, знаете, учителя написали Так, ты спросишь вот это ты вот, там, То есть, они заранее не клеили там листочки Не красили траву им, Я видел их глаза Для меня это очень важно То есть, в офлайне для меня очень важно Встретиться В онлайне нет такой отдачи Очень важный момент Это обратная связь Потому что мы сделали даже такую вещь, что некоторые дети, вот если вы не хотите сейчас задавать вопросы, если вы не... то есть после лекции можно остаться еще. Можно позадавать вопросы. Угу. Но, может быть, вы стесняетесь, может быть, еще что-то. У каждого есть, как это... Помните, как раньше в советских учреждениях, я не знаю, я помню, было написано там, директор завода такой-то, значит, прием по личным вопросам в пятницу там, с 11 до 12.
0: Эта школа до сих пор есть, там же есть ящик для ваших предложений, вот это
1: все. Да, вот у нас есть такое, когда дети могут обратиться ко мне, могут обратиться к любому из педагогов индивидуально. То есть онлайн дал нам возможность детям из других городов пользоваться вот этим сервисом. Это, это было очень важно. И для нас что было очень важно, что, ну, фактически мы подняли планку для себя. То есть уровень ответственности у нас стал совершенно другой. Требования к себе стали совершенно другими. Ну да, потому, другими. кружок
0: при школе, это удобно, но это ну, всегда конечно, немножко конечно, такая защищенная конечно.
1: форма жизни. Это же то же самое, знаете, вот как в институте. Вот я, я был хорошим студентом, и я, в принципе, хотел остаться в аспирантуре. Но я специально ушел. Почему? Я хотел проверить себя, хотел понять, кто я. Потому что когда я прихожу работать там, на завод, в ней, еще куда-то, меня никто не знает. Я снова должен доказывать, кто я, что я могу. <как> А когда в институте... Я, там, я 6 лет учился хорошо, я один из лучших студентов. Он, Боренька хороший мальчик. В аспирантуру поступил. Ты опять хороший мальчик. Защитился, тут же остался преподавать. Кандидат наук, ты опять хороший мальчик. Потому что эти люди тебя знают, они к тебе привыкли. Есть те, кто старше тебе. А когда ты выходишь в другой город, когда же что им там, какая-то 15-я школа? В городе Электростали. В городе Электростали уже все знают. Ну да. И
0: еще немножко про... Уже, наверное, такую формальную сторону. Вот есть, ну, как обычно, есть, когда ты начинаешь выбирать какой-нибудь онлайн-кружок, там будет написано программа математики 5 класса, программа математики 6, 7, или там занимательная математика, или там логические задачи. Ну, то есть ты так или иначе выбираешь либо программу класса, либо какое-то направление. Как у вас устроено? Потому что я знаю, что у вас школьники могут заниматься в том числе ну вот эти вот разновозрастные группы и так далее. Вот как вы для себя определили устройство объединения детей и обучения? Ну, даже тут вряд ли это, мы можем сказать, что это прямо обучение-обучение, это жизнь внутри определенной науки, вот и все. А как вы для себя решили, почему вот будет именно так, что с 4 по 11 класс, и что дети могут пересекаться так, как вот они сами хотят? Или вы как хотите? Как им рекомендуют педагоги?
1: А... Знаете, я бы сказал так, что вот я, когда создавал бизнес, которым я сейчас занимаюсь, ну, вот мой основной бизнес консалтинговый, а, в этом году 25 лет. И когда я его создавал, то, ну, понятно, что существовали консалтинговые бизнесы известные, там, «Большая четверка», которая тогда была «Большой пятеркой», там, «Большая тройка», там, и так далее. А почему, вот мне нужно было ответить на вопрос, почему я? Почему я это делаю, там, кто я, какое мое место и так далее. Вот. Что вам не особенного? И только ответив себе на этот вопрос, я понял, что я могу этим бизнесом заниматься. Это первое. Второе, для меня было очень важно сказать себе, что... Э, окей, а вот своим детям ты пожелаешь? У тебя работать. Потому что как ты берешь на работу сотрудников, ты им там что-то предлагаешь, что от своих детей ты возьмешь к себе. И вот у меня тогда появилась такая фраза, которую, по-моему, знают все мои коллеги, что я создаю бизнес такой, в котором захот... смогут и захотят работать мои дети. Старший сын сейчас работает со мной. <с> Вот, ну, 25 лет прошло, понятно, да? Вот, когда мы создавали вот эту школу, один из самых важных, самый важный даже, я бы сказал, самый важный был для меня момент такой, захотел бы я, чтобы мои дети, которые живут в Москве, у отца этих детей нету материальных ограничений, да, они могут учиться там, с этой точки зрения там, в любой платной школе. Вот захотел бы я, чтобы мои дети пошли в эту школу. Вот даст ли эта школа... И я каждый раз проверяю себя именно таким образом. Именно поэтому я стараюсь привлекать самых лучших учителей, там, мотивированных. Мы с Еленой Владимировной придумываем там, всякие новые программы, новые способы и так далее. И мы изначально... У нас был подход такой, что вот самая первая сессия, мы хотели помочь там, старшим школьникам подготовиться к ЕГЭ. Потому что у нас мы понимали, что значит, у образования есть несколько характеристик. И вот, значит, есть характеристика, что оно должно быть непрерывным. И второе, что это, знаете, вот как ну, захотеть ребенка и родить ребенка там все-таки какой-то период должен быть. Вот, да? И вот захотеть родить математикой и сделать его математиком, должен быть какой-то период. А у нас была вот эта первая летняя сессия, там три недели, мы понимали, что, что можно сделать за это время. Вот мы ограничивались этим. А дальше мы уже стали, и мы тогда не знали, что вообще, так сказать... Э, то есть мы сделали акцию, это была акция. Конечно, мы хотели сделать движение, мы хотели сделать систему. Ну, в тот момент это была акция, и когда мы стали делать систему... И уже тогда к нам вот на эти занятия, потому что учителя очень хорошие, и они чуть шире освещали предмет, чем просто подготовка к ЕГЭ, чем просто, знаете, вот когда вы увидите вот эту задачу, вот здесь нужен такую линию паса, палочки ну, да, мы видели это да. все, да,
0: все эти да. решебники а для они, ЕГЭ. Все
1: равно, они все равно хотели показать красоту, прелесть, возможность. Они все равно давали какие-то интересные задачи. Мы помимо математики добавляли детям там, финансовую грамотность, какие-то истории из бизнеса, там еще что-то такое. То есть главное, что детям было интересно. И а, уже тогда, вот даже в первый раз, мне звонили родители, у которых дети учились, ну вот самый младший, по-моему, был седьмой класс. Ну, седьмой класс и десятый. С точки зрения Очень большая, школьной да. программы это большая разница. То есть, если вы ребенка, конечно, готовите, если, э, если у ребенок занимается математикой, это другое дело. Но мы говорим про обычную среднюю школу и про те, которые дополнительно математикой не занимаются. Это, конечно, но даже если мы класс хотим. И мы поэтому потихонечку мы делали вот такую систему, и мы считаем, что... Какие-то лекции, какие-то занятия, на которых могут присутствовать и младшие, и старшие и школьники, это очень важно. И не только младшие учатся у старших. Старшие тоже учатся у младших, потому что младшие, они более непосредственные, у них меньше ограничений, они не боятся оказаться глупыми, но это же вопрос для больших. Много
0: вопросов задают без стеснения.
1: А потом это очень правильная система. То есть, знаете, когда... вот э, что самое Важное, да, для, там, для достижения цели. Для достижения цели самое важное, когда ты можешь и учиться, и учить.
0: Mm -hmm. А есть вот та практика, которую ваша учительница вам предлагала? Старшие занимаются с
1: младшими? Есть, но не системно. То есть у нас есть, есть такой подход. Вот когда вы спросили, чего нам еще не хватает, что мы еще не сделали, это вот, mm -hmm. вот это нам очень хочется сделать. Сделать прямо такие классы.
0: То есть, чтобы те, кого вы уже подготовили, и те, кто классно совсем всем справляются, чтобы они тоже... Ну, получается, что вы тогда будете достаточно самовоспроизводимы еще плюс ко всему системой. Конечно, конечно.
1: Ну, это же, знаете, анекдот такой про школу, мой самый любимый, когда преподаватель говорит, что ученик такой тупой попался, я пока ему объяснял, уже сам все понял, а он так и не понял.
0: Чего хочется дальше? Тоже, вот у нас сейчас уже а, скоро конец. В прошлый раз в конце первого спросила, что, что не понравилось, что не получилось. А чего хочется дальше? Вот если посмотреть на перспективу. А, или вот кажется, что сейчас уже есть какая-то уставившаяся схема. Про сайт понятно, да, про.
1: Сейчас я скорее ну, это про такие. Да, да, про задачи верхнего уровня. Вот, ну, смотрите, вот в эволюционном плане как бы все понятно, тут я не вижу там каких-то прорывов особенных, да, в революционном плане, вот с точки зрения прорыва, конечно, для нас было бы важно, и нам очень бы этого хотелось, знаете, вот следующий этап, то есть вот, ну, вот я про себя, да, мальчик в седьмом классе поступил в школу при мехмате МГУ, через сколько-то десятков лет он пришел в свою школу, он помог сделать вот такую школу, в ней же учатся там тысячи детей. И вот чтобы те дети, которые здесь учатся, чтобы они тоже что-то сделали. Не обязательно в математике. Вот это для нас самое важное.
0: Ну, то есть, получается, уже такая эволюционная история немножко. Даже не революция, это ну, эволюция в хорошем смысле. Вот. А... А и... какими-то формальными измеряете себя критериями? 15 золотых медалистов, я не знаю, там, что у нас там... Измеряем. все-таки измеряем.
1: Не, ну, слушайте, это же, знаете, как... как есть процесс, есть результат. Да, вот и хочется... В чем особенность математики еще, да? Вот у нас, когда в прошлом году, у нас, по-моему, там 40% выпускников были медалисты. Ну, это же уникальная ситуация, согласитесь.
0: Ну, это прям много, да, Да, но более дети... чем...
1: Потому что что мы им дали? Мы им дали, на мой взгляд, мы им дали... Вот задача этой школы математика на базе логики, на базе системы. То есть у человека должен быть системный подход. Если у человека есть системный подход... Он у него во всем системный. Он не может, может по-другому быть. Если у меня ручки лежат слева, а карандаши справа, и вдруг один из карандашей окажется слева, у меня, вы знаете, взрыв мозга происходит. Я не понимаю, почему так произошло. Вот я в этом плане очень бинарный человек. Мне вот... Либо систему, либо... Нет, ну, понятно, что я там... Я стараюсь быть гибким, я стараюсь адаптироваться. Но система очень помогает. Для нас важно, сколько детей у нас поручилось. Для нас очень важно, что нам говорят дети, и для нас очень важно, что нам говорят родители, особенно выпускников, потому что, знаете, если родитель подходит и говорит спасибо, и, ну, насколько это искренне. Ну, а если ребенок уже закончил школу, плюс оценок же мы не ставим. Наверное, это искренне. Вот для нас это очень важно.
0: Ну, и остается только мне сказать спасибо и всем нашим слушателям. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.
1: Спасибо.